1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Era um sábado. Eu estava trabalhando quando comecei a receber um monte de mensagem de amigos. Sabe, assim começou de repente todas falando do mesmo assunto. Da surra que a minha noiva tinha levado lá no bairro onde a gente morava. Olha, eu fiquei assustado. Meu Deus, será que houve? A primeira mensagem que recebi, por exemplo, eu fiquei boiando, me perguntando: surra? Mas como assim? Eu troco de quê? Até porque ninguém apresentava detalhes, falavam da surra, perguntavam como que ela estava, mas ficava nisso. E outras mensagens que chegaram depois, assim por cima, e como todas falavam praticamente do mesmo assunto, resolvi ligar para Luanda para saber, né, que, que, que história que era aquela de surra. minha noiva nunca foi de briga, coisa mais esquisito do mundo ela sempre foi uma pessoa de paz. Achei aquilo tudo assim tão esquisito, tão fora da casinha. Liguei várias vezes, só que o celular dela só caía na caixa postal. Nem as mensagens que eu mandei foram entregues no aparelho. Bom, das duas uma, né? Ou ele estava sem bateria ou então tinha desligado o celular. Eu podia ter ligado para alguém lá de casa ou então algum amigo, mas não sei, em vez de fazer isso, Fiquei tão alarmado que resolvi ir lá bater na porta da casa da Luana para ver o que tinha acontecido. Fiquei tão preocupado que pedi licença do trabalho e fui direto para lá. Sua mãe me recebeu à porta e, quando me viu ali, arregalou o olho. E, para o meu espanto, me recebeu daquele modo assim, mal educado até se você veio aqui pra falar alguma bobagem pra minha filha Rogério melhor você dar meia volta viu eu sei que ela errou mas não se deixe fazer mais nenhuma maldade com ela juro que fiquei sem entender bulhufas bulhufas mas não entendi nada imagine ela me tentando me impedir de entrar é, é, com medo de que sabe, não entendi tanto que eu falei para ela nossa dona Carmen, mas que que houve? Precisa me tratar assim? Eu, eu só passei aqui para ver como que a Luana tá o que aconteceu com ela falei que tinha recebido aquele monte de mensagens mas que ninguém tinha dito coisa com coisa por isso tinha saído do serviço mais cedo para saber como que ela tava Antes que ela respondesse, escutei a voz da Luana vinda lá de dentro. Deixa ela entrar, mãe. Preciso mesmo conversar com ele. Sem desfazer aquela cara, minha sogra abriu a passagem e disse que eu ficasse ali esperando, que dali a pouco... E realmente, minha noiva surgiu no corredor, dali a alguns segundos... E olha, eu senti até um arrepio quando olhei para ela. Porque ela estava cheia de marcas no rosto. Aquela história de surra, de briga, não era conversa fiada, não. Isso eu constatei quando olhei para a cara dela. Ela estava usando assim um moletom, o cabelo preso, e não tinha como não lutar aqueles machucados ali no rosto deu até assim uma sensação tão ruim. Meu Deus Luana, que que houve? Quem foi que fez isso com você? Você ainda não sabe? O bairro todo tá sabendo e você não sabe? Não, é claro que eu não sei. Achei também esquisito o modo como ela conversou comigo. Sabe, até parecia que que eu tinha alguma culpa ela acabou dizendo que tinha brigado na rua com outra mulher, quer dizer na verdade com três mulheres e não apenas uma diz que as três tinham um pego de surpresa e batido nela que nem teve chance de se defender eu naturalmente insisti querendo saber o motivo da briga né, até porque convenhamos a toa é que não devia ter sido só que ela não respondeu pra minha surpresa, mudou de assunto. Eu tenho uma coisa muito séria pra te falar. Já era pra ter tido essa conversa com você há mais tempo. Só que é agora ou nunca. É que não dá mais, viu, Rogério? Não dá mais o quê? Eu quero desmanchar o nosso noivote. Mas a troco de que isso, Luana? Que, que houve? Eu não quero mais casar com você. Aliás, não quero ficar com ninguém, viu? Quero ficar sozinha, cuidar da minha vida. Mas é troco de que isso, mulher? Por acaso eu te fiz alguma coisa? Não, Rogério, Você não fez nada, problema sou eu, eu eu não quero mais levar isso adiante. Olha, eu tive de sentar no sofá para não de tanto que aquilo tirou as minhas forças. Sabe, eu fiquei todo mole. Meu Deus! Como ela podia tomar uma decisão daquelas assim, de uma hora para outra e sem explicação? No dia anterior estava tudo bem. A gente tinha se visto. E ela parecia normal. Afinal de contas, se essa sua decisão tinha alguma coisa a ver com a briga, em que ela tinha se metido com as três mulheres? Eu queria saber o, o, o motivo. Só que eu insisti, mas ela não respondeu. Simplesmente falou que queria terminar, que era o um fim para nós dois e não teve nada que eu pudesse dizer ou fazer que a fizesse voltar atrás. Chegou a me devolver a aliança e disse que a partir daquele momento não tínhamos mais compromisso nenhum eu fiquei no estado de dar pena saí dali até porque ela praticamente me mandou embora né sabe coisa mais esquisita que já tinha me acontecido uma coisa sem explicação eu querendo que ela justificasse que ela dissesse o motivo mas não teve como peguei o carro e saí andando pela rua feito um bobo sem rumo nesse meio tempo, um monte de gente já tinha me ligado, mandado mensagens, mas eu deixei o celular assim de lado, ignorei todo mundo, já era tarde da noite quando cheguei em casa e quando me viu entrando pela porta, minha mãe já veio ao meu encontro, onde você tava menino? Por que que não atendeu o telefone? Tá todo mundo aqui preocupado com você? Tava por aí, mãe você foi lá acertar as contas com a Luana? Dava pra ver que eu tava muito mal e minha mãe que me conhece melhor do que qualquer outra pessoa percebeu falei a verdade para ela que sim tinha ido conversar com a Luana sabia mais daquela história de briga mas que ela tinha desmanchado o noivado e praticamente me mandado embora de lá e então o meu espanto a minha mãe falou aquilo depois do que ela aprontou era te admirar que você ainda aceitasse continuar noivo daquela vadia o que, que você está falando mãe? está chamando a lona assim por quê? como por quê meu filho? você ainda não está sabendo? mas sabendo do que mãe? foi bem feito para ela ter apanhado quem te mandou lá na casa dela? Você ainda foi lá se humilhar? Mas, mãe, eu queria saber o que. O que, que a senhora sabe que eu não sei, mãe? Ela te traiu, menino. Ela te traiu. Você não sabe ainda? Ela se meteu com o homem casado. Agora eu escutei aquilo. E senti assim tudo rodando a minha voz. Mãe, pelo amor de Deus, me explica isso, mãe. Eu não estou sabendo de nada. Ela foi direto ao ponto. Minha noiva, ou melhor, minha ex-noiva, andava se deitando com um homem casado ali mesmo do bairro. A mulher do cara tinha flagrado os dois juntos, aí chamou duas parentes dela, aí estava a explicação da surra da briga você sabe quando você escuta mas não acredita meu Deus que absurdo o pior de tudo é que tinha até vídeo da briga, não só da briga, mas também do flagrante da traição e os vídeos imediatamente se espalharam nos grupos de WhatsApp de todo mundo Ali no bairro, por exemplo, quem não soube, quem não viu ao vivo, acabou vendo através do celular. O pior é que eu conhecia o infeliz, sabia até mais ou menos onde ele morava, casado, um casal de filhos com a mulher. Como me doeu tudo isso, meu Deus. Saber que a Luana andava me traindo. E come casado ainda por cima. Aquilo me feriu de morte. Deve ter doído mais em mim do que a surra que ela tinha levado. Depois que fui pro meu quarto, fiquei lendo as mensagens aí que tinha me mandado. Depois dos grupos. E acabei vendo o vídeo do flagrante em que a mulher, do amante da Luana, tinha dado nos dois e depois a briga uma coisa deprimente não um sei como o meu peito não arrebentou naquela hora eu já tinha até chorado mas chorei de novo estávamos juntos há quase três anos e tudo foi jogado fora assim dessa maneira tão triste tão mesmo assim não aceitei o fim do noivado. Tinha todos os motivos do mundo para nunca mais querer nem olhar para a cara dela, mas eu amava. E apesar de ela ter me exposto diante do bairro todo, me humilhado, eu estava disposto a botar uma pedra em cima de tudo. Esquecer o que tinha acontecido, caso ela pedisse perdão. Dissesse que estava arrependida, que queria ficar comigo. Só que, para o meu espanto, quando a procurei de novo lá na sua casa, para tentar conversar com ela, a mãe dela já foi me falando. Rogério, esquece Luana, para o teu próprio bem. Eu sempre gostei de você, mas não posso fazer nada se ela preferir ficar com aquele outro. Né? Uma hora dessas, eles já devem até estar tá morando juntos foi outra pancada na minha, outra facada no meu peito através da sua mãe eu soube que a Luana tinha arrumado suas coisas e ido morar com o patife o infeliz tinha saído de casa depois que o caso foi descoberto ou sido mandado embora pela esposa sei lá e os dois haviam decidido morar juntos foi a par de calma. eu acho que só naquela hora eu me dei conta da dimensão do que tinha acontecido. Na verdade, ele já devia estar juntos há muito tempo. Eu só não entendi por que é que ela continuou comigo, sendo que estava gostando do amante. A troco de quê, meu Deus? Continuar me fazendo de otário? Podia ter terminado comigo, só que não. Preferiu continuar me fazendo de bobo. Olha, eu não sei como tive forças para continuar seguindo com a minha vida. Eu amava tanto essa mulher. Ela era tudo para mim, minha vida. Eu já tinha planejado toda com ela junto. Só que, infelizmente, o mundo não para por causa dos nossos problemas, das nossas dores. O mundo continua lá fora. Todo mundo vivendo a própria vida e seria até ingenuidade minha imaginar que alguém ia fazer alguma coisa por mim. Se alguém podia fazer, era ela, só que ela não estava nem um pouco afim. Além de ter o moleque que eu amava, ainda tive de suportar a atmosfera que ficou à minha volta. Piadinhas, olhares, deboche, comentários, quando eu pensava que tinham esquecido, algum engraçadinho postava de novo e tudo voltava à tona. Algum tempo se passou. Nunca mais me envolvi com ninguém. Sabe, se fica tão decepcionado, tão prostrado, que não dá vontade de nada e depois tem outra, você começa a não acreditar em mais ninguém. Me fechei para o mundo. Até que, perto de completar três anos que isso tinha acontecido, me deparei com a situação mais impensável. Um dia, eu distraído caminhando, acabei topando na rua justamente com aquele infeliz, o verme, o traste, que havia tirado a Luana de mim. O detalhe é que ele não estava com ela. Aliás, para o meu espanto, quem estava ali do seu lado era sua ex-mulher. Ela e os filhos do casal. Quando me viram, os dois chegaram assim a tentar um, dar uma disfarçada, né? E passaram reto. Eu estranhei ela tava assim, segurando no braço do cara. Será que eles voltaram? Mas nesse caso, e a Luana? Repito, fazia três anos que tudo tinha acontecido. A mulher flagrado ou infeliz com a minha ex-noiva. Ela terminou comigo, ele se separou da mulher e foram morar juntos e desde então eu nunca mais tinha visto a Luana resolvi me afastar de vez, seguir a minha vida, até porque não tinha outro remédio, né? E de repente do nada, topo com aquele infame na rua e a esposa, os dois passeando assim, tranquilos, de bracinho dado com os filhos. O verme não teve coragem de me olhar na cara, tinha roubado a minha noiva, acabado com a minha vida, e pelo jeito tinha sido por nada, porque pra ele tá passeando ali com a ex-mulher é porque deviam ter voltado o infeliz devia ter separado da Luana só isso para explicar tudo bem três anos tinham se passado eu eu já devia ter superado há curto tempo mas a verdade é que não tinha superado nada depois que vi a cena do antigo casal passeando juntinho, com os filhos, ali pelo bairro, parece que uma luz se acendeu dentro de mim. E mesmo fazendo tanto tempo, e mesmo sabendo que talvez pudesse não ser uma boa ideia, o que é o coração de um homem apaixonado? Me conhecendo como eu me conhecia. Eu não ia sossegar enquanto não a visse, não falasse com ela. Tanto que, depois de alguns dias, no domingo, peguei o carro e fui parar lá na rua da casa dela. Fiquei um tempão parado, a uma certa distância, criando coragem para me aproximar. Até que resolvi descer do carro, me encaminhando, na direção do portão, bate palmas e foi justamente a mãe da Luana quem apareceu na porta. Quando me viu, fez aquela cara de surpresa, e então foi até o portão ali conversar comigo. Olhou para minha cara e, e falou, Rogério, o que você está fazendo aqui? Apesar de morarmos no mesmo bairro, é um bairro grande tanto que repito desde o fim do meu noivado com a Luana que eu não vi nem ela e nem a mãe dela ela fez aquela pergunta e já foi abrindo o portão perguntei da Luana se ela tinha voltado a morar ali mas ela falou uma coisa que eu não esperava Sabe, uma coisa completamente fora do script. Nossa, Rogério. Você não sabe de nada mesmo, né? Vai fazer um ano e meio que a Luana foi embora para os Estados Unidos. Estados Unidos? Ué, mas como assim? É toco de quê? Ela conheceu o Fábio. Ele também era aqui do bairro, mas já fazia um tempo que eles estavam morando lá nos Estados Unidos. Aí veio passear. Visitar a mãe e os dois acabam se conhecendo, ficando juntos. No fim, resolveram se casar. E ele levou ela junto com ele, para lá. Sabe quando você fica olhando para a cara de uma pessoa e não sabe nem o que dizer? Meu Deus. Juro que eu não sabia de nada. Aliás, nem poderia imaginar. Contei a ela. Que tinha topado com aquele infeliz com quem a Luana tinha se envolvido, que ele estava com a esposa, e foi ela que me contou. É, eles voltaram mesmo. A mulher o aceitou de volta. Na verdade, o, o, o caso dele com a Luana não durou nem dois meses. Foram morar juntos e tudo, mas não deu certo. Logo ela voltou para cá. E quer saber, foi bom para ela, viu? Assim ela pôde conhecer um, aquele rapaz. E está feliz agora. Ela ali falando comigo, até que de repente me encarou assim, e deve ter percebido a tristeza no meu olhar. Desculpa, Rogério, eu, eu sei que você gostava muito dela, sofreu muito com o que aconteceu, mas não fique com raiva. A Luana era muito nova, imatura, tenho certeza que ela não quis te magoar. Não, não. Tá tudo bem. A senhora pode ficar tranquila. Tá tudo bem. Depois ela ainda me convidou para entrar, me mostrou algumas fotos, até uma fotinho da neta. Praticamente um bebezinho ainda, que eles tinham tido, é, sua filha e o rapaz. Esse que ela tinha conhecido e a levado lá para os Estados Unidos. E olha que menininha linda, os olhos e a boca da Luana. Olha, apesar de tudo, eu não sou um cara de guardar rancor, viu? Falei para ela que ficava feliz porque parece que ela tinha se encontrado. Fiquei feliz mesmo, claro, por um lado, né? Mesmo ela tendo o que fez. Mesmo ela tendo feito tudo aquilo comigo, eu, eu nunca desejei o seu mal. Claro que não, pelo contrário. Pedi até que mandasse lembranças e um beijo quando conversasse com ela. Dissesse que eu continuo aqui, torcendo por ela. Desejando que ela seja muito feliz. Por outro lado, todas essas novidades fizeram aquele sentimento renascer aqui dentro de mim. Até porque na verdade, vamos ser sinceros, eu nunca esqueci, nunca, nunca deixei de amá-la. Aliás, às vezes parece que ainda amo e a amo mais do que antes. Sei lá. Eu acho que tem amores e amores, viu? Ou tem pessoas e pessoas, porque tem gente que, que sabe, às vezes esquece tão fácil. Uma semana, duas, um mês, dois meses esquece e acabou, já tem tá em outra mas comigo, o que que eu posso fazer, meu Deus, se acontece diferente, eu não sou assim, não sei se feliz ou infelizmente, eu não sou assim. Tanto repito, parece às vezes que eu continuo amá-la ainda mais do que antes e quer saber, eu acho que esse amor vai me acompanhar até o último dos meus dias, de tanto que eu continuo amando essa mulher. FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Estávamos no restaurante perto da empresa, onde a gente almoçava todo dia. Na mesa, eu e a Simone, minha colega, conversando, conversando, sobre coisas do dia a dia, de trabalho, quando eu comecei a lhe contar, coisas que eu tinha descoberto sobre meu ex-namorado. Fazia só três semanas que tínhamos terminado e para ser sincera, eu ainda estava bem mal, até porque gostava dele, não imaginava que ele fosse se afastar de mim, pois ele se afastou, mais do que isso, me trocou por outra. Olha, foi uma facada do meu coração, porque eu descobri, inclusive, que a traição já vinha de tempos. A gente nunca espera esse tipo de coisa, né? Não da pessoa que ama. Estávamos juntos há quase dois anos e ele já andava saindo com essa outra menina há pelo menos cinco meses. Como ele conseguiu esconder de mim, isso eu já não consegui explicar até porque a gente estava praticamente o tempo todo junto era raro, era muito raro passarmos eh, um final de semana é eh, distante um do outro, muito raro, às vezes acontecia, claro principalmente quando a gente discutia, brigava, mas sabe, não era uma coisa que acontecia sempre, pelo contrário, a não ser que ela soubesse que ele tinha namorada eu descobri que ele já andava com essa outra, porque achei o perfil da infeliz com quem ele começou a namorar, depois que me deixou, e ali, eu vi postagens que ela tinha feito, dos dois juntos, na época em que éramos namorados ainda, eu e ele. Mais de cinco meses, ele já andava me apunhalando pelas costas. Pois é, como pode, meu Deus? Uma pessoa ser tão fingida, capaz de fazer isso, olhar nos teus olhos e ainda dizer que te amo. Enfim, estávamos ali conversando, na mesa, enquanto almoçávamos, eu e a Simone. Eu, bastante distraída, imaginando as cenas, né, da traição, enquanto contava para minha amiga. Quando de repente fomos interrompidas pelo garçom. Meninas, desculpa, mas vocês vão querer alguma coisa? Nós duas olhamos para ele na mesma hora, ele sorrindo e eu falei que estava tudo bem, não precisávamos de mais nada. E foi aí, para minha surpresa, ele me encarou e falou: Olha, desculpa o meu jeito, tá? Mas foi inevitável, ouvi o que você estava falando. Teu namorado é um safado. Não acredito que ele foi capaz de fazer isso com você. Imagine a minha reação, né? Eu fiquei tão sem jeito, porque convenhamos, não queria que ninguém mais escutasse aquele desabafo. Tava contando para minha amiga, assim, mas sabe, distraída. Até porque precisava me livrar daquele peso para ver se consegui me sentir melhor. Mas, pelo jeito, aquele garçom tinha escutado tudo. Tem um sorriso assim meio amarelo e ele ainda completou. Olha, se você quer saber, eu sei que você não tem nada com isso, mas eu também passei uma situação assim bem parecida, viu? Só que no meu caso, foi ainda pior porque eu tava noivo. Sofri um monte. Se um dia você quiser conversar sobre isso, quem sabe eu posso compartilhar a minha experiência com você. Olha, uma coisa eu digo, dói muito, viu? Machuca. Mas a gente sobrevive, né? Não, nada dura para sempre. O tempo é remédio para tudo. Ele falou aquilo sorriu e só então pediu licença e se afastou. Ficamos nós duas ali na mesa, uma olhando para outra em silêncio. Foi quando a Simone falou: Esse garçom é novo aqui, né? Acho que ele começou a trabalhar essa semana, porque eu nunca tinha visto. De fato. Apesar de não ser muito boa para guardar, é, fisionomias, eu não lembrava dele estar ali naquele restaurante. De todo modo, um rapaz bonito, educado, e sabe, sensível pelo jeito como falou. Aquilo que ele falou, inclusive, naquele final, sabe, mexeu comigo. Parecia até que eu estava esperando e precisando ouvir alguma coisa parecida. E talvez por esse motivo, depois daquele dia, comecei a reparar um pouco mais nele. E o fato é que no decorrer dos dias, notei que ele também prestava atenção em mim. A Simone gostou do jeito que ele tinha, da sua simpatia. Às vezes saíamos ali do restaurante e ficávamos conversando sobre ele, nada demais. Até que um dia aconteceu de conversarmos novamente. Aí nos apresentamos. Ele se chamava Ronaldo, eu e minha amiga também nos apresentamos. Aliás, nesse dia, ainda tinha uma outra colega com a gente e até com essa ele conversou. Dava para perceber que era um cara assim, bem conversador, um poço de simpatia e também de galanteios isso não tinha como não perceber. Além assim daquele estilo sedutor, até no jeito de olhar, era uma pessoa muito bacana. Depois de um tempo parece que a gente foi se aproximando. Ele sempre dava um jeito de chegar ali na mesa e ficar puxando conversa, mesmo que fosse assim coisa de 30 segundos, um minuto. Eu não posso negar, que comecei a me inter... a me interessar por ele. Aliás, nem eu mesmo acreditei, porque tinha acabado de sair de um namoro, tava magoada, tava chateada, sabe, coração machucado e no fim, a presença do Ronaldo parece que foi fazendo aquela tristeza meio que se dissipar. Tem coisa que não tem explicação, né? O fato é que a melhor parte do meu dia passou a ser quando a gente ia almoçar quando eu via se aproximando com aquele sorriso estampado no rosto. Um dia assim que terminamos de almoçar, estávamos saindo já, dessa vez a Simone não estava junto, tinha faltado, mas tinha outra colega comigo, quando saímos lá fora, escutei aquela voz, me chamando, Adriana, espera um pouquinho, me virei e era ele, na verdade já tinha reconhecido a sua voz. Ele se aproximou e, e falou: "Escuta, eu tô querendo conversar com você faz um tempo. Será que eu posso ficar te esperando depois do serviço? Você trabalha aqui perto, né? Falei que saía às, às seis. Até apontei mais ou menos o prédio onde ficava a empresa. Mas ele me surpreendeu, dizendo que já sabia onde era. Enfim, combinamos que ele me ficaria esperando na saída." aí me deu um beijo no rosto aquele olhar assim sedutor se despediu e entrou minha amiga percebeu o clima e já comentou é Adriano acho que o cara tá interessado em você viu aliás não é só ele não né você também tá aí toda derretida o pior é que estava mesmo não sei que milagre que ele tinha conseguido operar em mim porque repito naqueles últimos tempos eu estava tão desacreditada por conta do que tinha me acontecido não queria nem saber de me envolver com alguém e no entanto ali estava eu suspirando de novo toda ansiosa toda cheia de expectativas na saída como tinha prometido ele estava ali fora me esperando trocamos um beijo no rosto entramos no seu carro e ele me levou até um bar que não ficava muito longe. Desde o começo, deu para sentir aquela coisa assim, gostosa entre a gente. Aquela espécie de magia. Era evidente o interesse de parte a parte. Incrível. Eu estava me sentindo tão diferente de alguns dias atrás. Até que depois de um tempo de conversa, ele falou aquilo sabe que desde a primeira vez que eu te vi eu gostei de você assim, mas de saída já queria ter te convidado para sair há muito mais tempo ué, e por que não chamou? eu teria aceitado ele então sorriu aproveitou a minha deixa e finalmente o nosso primeiro beijo aconteceu incrível, um simples beijo mais que mexeu comigo demais, mais do que eu já estava. Fazia tão pouco tempo que a gente conversava, que a gente se falava. Na verdade, era a primeira vez que tínhamos um encontro. E no entanto, eu já estava me sentindo daquele modo, toda, toda entregue. Aquele foi o primeiro de muitos beijos. E como que por um passe de mágica sei lá, parece que tudo que eu tinha passado de ruim naqueles últimos tempos, por conta do meu ex-namorado, sabe aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, a mágoa, tudo tinha evaporado por completo. Pode parecer exagero, mas me senti renascida, como se minha vida estivesse começando naquele exato momento. Olha, comecei a a sentir coisas que me levaram assim a um estado que a certa altura eu fui me deixando levar me joguei de cabeça ele ali dizendo tanta coisa bonita resultado, quando me dei conta estávamos entrando num motel me entreguei a esse homem como se já estivéssemos nos relacionando há muito tempo e tudo foi tão maravilhoso depois quando cheguei em casa acho que dormi a noite mais tranquila dos meus últimos anos. Bom, desde que meu namorado tinha desmanchado comigo foi sem dúvida a melhor noite. Adormeci com certeza com um sorriso desenhado na boca. No dia seguinte a primeira coisa que fiz quando acordei foi pensar nele. E quando cheguei no serviço, fui lá contar para Simone sobre o que tinha rolado na noite anterior. No dia anterior, ela tinha faltado, de maneira que eu aproveitei para contar agora. Só que estranho. Quando contei para ela que a gente tinha saído, que tínhamos inclusive ido a um motel, ela reagiu meio esquisita. Fiquei até com a impressão de que ela não tinha gostado sabe, contei toda empolgada e ela só falou aquilo assim, naquele tom de voz, meio sério, puxa que bom pra você. Bom, pra ser sincera, eu tava tão feliz que nem levei muito em conta a reação dela, até porque ela não parecia bem, tanto que tinha faltado no dia anterior, e se fosse por isso que tava com aquela cara, a Simone tinha namorado, e eu até falei que, se meu lance com o Ronaldo vingasse, quem sabe pudéssemos marcar de sairmos juntos? Nós quatro? Eu e o Ronaldo, ela e o namorado. Para se ver o tamanho da minha empolgação. A gente tinha saído apenas aquela única vez? Eu já estava pensando lá na frente. Como tínhamos trocado telefones, nos falamos eu e ele, antes de nos vermos ali no restaurante. Meu coração pulou quando ficamos frente a frente de novo. Quando vi sorrindo para mim. E a não ser que tivesse enganada, meu coração parecia estar despertando e se abrindo para um novo amor. Infelizmente não nos vimos novamente naquele dia depois do serviço porque ele tinha compromisso, mas no sábado Ficamos juntos durante um tempão. Se bem que para mim pareceu tão pouco. Eu queria mais. E nesse ritmo, fomos nos envolvendo a cada dia. Aí eu não tinha cabeça para mais nada. Só conseguia pensar no Ronaldo. Meu Deus, parecia até que ele tinha passado uma borracha em tudo, no meu passado retirado de mim, aquela mágoa, aquela angústia. Me encantei. Incrível. Logo depois de ter terminado um namoro, me perdi de paixão. Por incrível que possa parecer. Só que ao mesmo tempo, comecei a perceber uma situação estranha. Sempre que o Ronaldo se aproximava de nós ali no restaurante, eu sentia que a Simone mudava. Ficava toda estranha. Sabe quando você percebe que a pessoa não está à vontade? Ela mal cumprimentava. Ficava ali de cabeça baixa, ou então olhando para o lado. E sempre que eu falava alguma coisa sobre ele, ela também mudava. Às vezes até trocava de assunto. Imagine, ela era minha melhor amiga. Sempre que eu queria conversar com ela sobre aquilo que eu estava sentindo dizer que estava apaixonada pelo Ronaldo, ela me cortava, mudava de assunto, Ju. Cheguei a pensar até que ele estivesse com ciúme. Mas, com ciúme é truco de quê? Ela não tinha nada com ele, mais do que isso. Ela tinha namorado e até onde eu sabia, gostava dele. Sei lá. O fato é que essa citação aos poucos começou a me incomodar eu já tinha comentado sobre isso com o Ronaldo falei que andava estranhando o comportamento dela que ela mudava na presença dele cheguei inclusive a insinuar será que ela tá interessada em você interessada em mim <risos> que absurdo de onde que você tirou isso é de onde eu tirei de tudo que eu tô te falando você chega ela fica diferente a Simone interessada em mim mais aliás não foi você mesma que falou que ela tem namorado olha de tanto isso me incomodar um dia decidi que teria uma conversa séria com ela eu queria saber o que estava rolando se algo no meu relacionamento com o Ronaldo a estava incomodando mas ela falou que não tinha nada a ver só que eu não me dei por vencida, insisti, insisti, falei no modo como ela agia, sempre que ele estava perto. E ainda se passaram alguns dias, até que ela, por iniciativa própria, viesse conversar comigo, naquelas alturas, fazia uns dois meses que a gente estava saindo, eu e o Ronaldo. E acho que não preciso nem falar, por tudo aquilo que eu já disse, que eu estava muito envolvido. Nesse dia, em vez de almoçarmos no restaurante onde ele trabalhava, acabamos indo a um outro. Quando ela disse que precisava conversar comigo e que era sério, confesso que fiquei preocupado. E quando ela falou aquela frase, eu estremeci. Adriana, eu sei que você tá estranhando o meu jeito e enfim sabe, chegou num ponto que eu tenho sou obrigado a te falar o Ronaldo, ele ele não é quem você pensa eu descobri umas coisas sobre ele que você precisa saber, mas não é só isso tem mais coisas que eu quero te contar só que antes, você vai ter que me prometer que não vai ficar brava comigo sei lá o que você vai falar como é que eu posso ter? Você não falou que não era nada quando eu disse que você ficava esquisita quando ele chegava perto. Eu sei, eu sei. Olha, mundo, você está me assustando. E eu... fala logo. Será é que você tem alguma coisa para falar? Fala. Ele não é o o que eu penso. A troco de quê? Em primeiro lugar. E eu sei que você não sabe disso, nem imaginava. Ele é casado. Casado, mas se alguma brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu sei porque pelo amor de Deus. Adriana, não fica brava comigo, mas eu sei porque ele mesmo me contou eu já fiquei com ele também. Olha, não sei como não cair dura ao ouvir aquela revelação. Ela falou que já tinha saído com ele, não uma, mas três vezes. Só que isso tinha acontecido antes da gente se envolver, eu e ele. Ela fez questão de deixar isso bem claro. Olha, aquilo me deixou tão confusa. Meu Deus, ela tinha namorado, parecia gostar do cara. Perguntei como que ela tinha tido coragem de fazer isso com o.. Só que ela não respondeu. Diz que o Ronaldo ficou dando em cima dela durante o tempo, os dois tinham trocado o telefone, ele não parou de mandar mensagem para ela, de convidá-la para sair, até que ela se entregou. Saíram uma vez, depois ainda saíram mais duas vezes. Mesmo ela tendo um namorado, e mesmo depois que eu e ele começamos a nos envolver, o Ronaldo não tinha parado de mandar mensagem, de fazer convites. Isso ela me contou. Olha, num primeiro momento, juro, eu não acreditei. Por que, que você nunca me contou nada? Que já tinha ficado com ele, por exemplo? Vergonha, sei lá, por medo de você me julgar, pelo fato de... Olha, eu fiquei de cara. E ela ainda justificou que não falou nada, porque percebeu que ele estava dando em cima de mim também e dela ao mesmo tempo. E não queria se meter com medo de acabar estragando a nossa amizade. Ela tinha descoberto que ele era casado quando eles saíram pela segunda vez. A mulher dele tinha ligado para ele justamente quando eles estavam saindo do motel. O nome da mulher era Juliana e os dois tinham filhos também. Olha, meu mundo ruiu. Meu coração se partiu em mil pedaços, de novo né? Já estava em cacos, a cola ainda não tinha secado, de modo que tudo se espatifou novamente eu fiquei pior ainda do que já estava depois ela ainda me pediu desculpa, falou que sabia que devia ter me contado antes, mas ficou com medo da minha reação, de eu julgá-la pelo fato de ela ter namorado e mesmo assim ter traído o cara, eu caí em prantos, não sei como tive controle emocional, para ir atrás dele lá no restaurante e quando vi, já fui falando, por que que você fez isso comigo? Fiz isso? Isso o quê? Por que, que você mentiu pra mim? Como assim, Adriana? Menti como? Não se faça de tonto. Você pensa que eu sou boba? Você pode ter me feito de boba durante um tempo. Mas chega uma hora que a gente acorda. Eu conversei com a Simone e seu safado. Ela me contou tudo o que aconteceu entre vocês. Aliás, me contou também que você também é casado. Quem é Juliana? Me responda claro que ele nem respondeu, só baixou a cabeça e ficou em silêncio. Olha, meu mundo já estava desabado, mas parece que eu tinha ainda alguma esperança lá no fundo e que houvesse uma explicação mágica. Mas a única coisa que eu consegui foi ter a confirmação que fui buscar. Meu Deus, como ele pôde ter feito aquilo comigo desde o começo ele sabia do sofrimento que eu tinha passado com o meu ex aliás foi justamente isso o que acabou nos aproximando ele tinha escutado a minha conversa com a Simone eu me queixando ali do do meu ex-namorado e ele apareceu como o, o experiente sabe para me dar apoio aquele meu momento de fraqueza para se aproximar de mim e me seduzir ainda inventou que também tinha sido traído quando era noivo o pior é que não tinha seduzido apenas a mim, mas a minha amiga também tirou uma casquinha das duas, mesmo tendo esposa e filhos como pude me deixar levar, meu Deus como foi me enganar com esse homem eu que parecia tão preparada por uma nova investida do destino, depois daquele tombo que eu tinha levado, como pude cair naquela conversinha mole? Principalmente já tendo vivido a situação que eu vivia e não fazia muito tempo. Tem coisa que não dá para aceitar e nem para entender. Ele agiu como um canalha. Um aproveitador, um covarde, né? Tanto que mesmo depois que eu caí na sua lábia, que fui pra cama com ele, ele continuou dando em cima da minha amiga. A própria Simone me contou. E se naquele momento, lá no começo, eu cheguei a duvida dela, hoje em dia não duvido de nada. Ele é um canária mesmo. Um conquistadorzinho barato simplesmente acabou comigo, me reduziu a pó, se aproveitou do meu momento de fraqueza para me envolver, mentir e me enrolar e eu nem tava ainda de pé, tava levantando daquela rasteira com o meu ex e ele sem dó nem piedade nem me deixou levantar direito, já foi me dando outra me derrubando de cara no chão novamente. E o pior é que da primeira, aos trancos e barrancos, eu decidi e consegui, tive forças para me levantar. Só que às vezes eu penso, e agora, meu Deus? Parece que eu estou mais fragilizado ainda. Será que dessa vez vou ter capacidade para conseguir me levantar de novo? parece, parece que eu tô sofrendo duas vezes mais. Parece que o baque do primeiro tombo tá ainda no meu interior e eu tô tentando me recuperar, nem tava recuperado ainda daquele primeiro e vem esse homem, esse conquistadorzinho barato, mentiroso, se aproveita da minha carência e me derruba no chão outra vez.
0: mind I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know me, and you give me all of you, oh, 98. how many times do I have to tell you, even when you cry and you're beautiful too, the world is beating you down. My worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing, it's ringing in my E